Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle. State ascoltando Radio DJ, le 11 e 3 minuti, questo era Manuel Agnelli, la prossima ora è dedicata ai viaggi, eh, avremo da qui a mezzogiorno due ospiti, un filo differente fra di loro. Un filo, diamet- diametralmente opposti. Però andiamo con ordine, partiamo con il primo, cosa succede? Succede che quest'estate, giocando nel, nei momenti in cui non si ha niente da fare come fanno tutti col telefono, mi imbatto nelle storie di un ragazzo che si chiama Lorenzo Barone, che va in bicicletta e la bicicletta per me è una specie di di, di, di magnetismo quindi vedi Linus questo algoritmo così demonizzato così demonizzato mi suggerisce delle cose che alla fine possono anche essere utili e vedo che questo ragazzo sta facendo un viaggio abbastanza avventuroso dove le fotografie con con la gente che incontra lungo la strada si alternano a fotografie in cui viene arrestato e allora lo seguo con ancora più attenzione e alla fine ci conosciamo e questa mattina è qui con noi è un ragazzo di San Gemini che è un piccolo paese del vicino a Terni fondamentalmente famoso per l'acqua per l'acqua minerale 25 anni si chiama appunto Lorenzo Barone buongiorno e benvenuto buongiorno grazie buongiorno. Eh, tu di mestiere praticamente vai in bicicletta e giri per il mondo sì non ho realmente anche se chiamarlo mestiere sì, è, sì, è un sì. po' complicato eh, no? a 18 anni ho preso la bici di mia madre ho cominciato a viaggiare e poi è diventata una specie cioè, capito? di eh, no, siccome adesso è, è, è diventato di moda il bikepacking mm. abbiamo tutti delle bellissime biciclette da bikepacking mm. modernissime no? lui è partito con la bicicletta di sua mamma mm. che bicicletta era? era mi sembra una Pinarello anni 90 ah, e quindi aveva già una sembianza sì, sì, di bici sì, da corsa e dove sei andato? Con era quello? più mountain bike che sono partito ho fatto 8000 km Italia, <ride> Francia, Spagna, Portogallo con Aspita. delle taniche di plastica come borse dato che costavano troppo quelle diciamo <ride> dai, dai negozi adesso faccio lo stupidotto ah ma quindi sai cambiare anche le gomme <ride> quando, cioè, perché la vera differenza è un po' quella cioè ti rendi autonomo quando qualsiasi quando sei in grado di, cosa, di odiare qualunque cosa. Sì, ma non le gomme. Cioè, io eh, qui... no, sai cambiare i raggi? <coughs> sì, spesso raggio direttamente proprio le ruote. Scelgo perché adesso le componenti eh, specifiche, tipo i raggi che hanno un rinforzo, i cerchioni che voglio io, i mozzi. E quindi. Si è fatto eh, una cultura, ma a 18 sì. anni eri completamente diverso. A 18 digiuno. anni eh, non sapevo niente e quindi sono partito. Ogni problema. Ma scusami, dimmi... tu da un, punto, da, un, da un giorno con l'altro hai preso la bicicletta di tua mamma e sei partito. Sì. Ma cosa che ti ha fatto eh, fare? Tutto il periodo di 17 anni programmavo questo viaggio, solo che mia madre non mi lasciava partire, quindi diceva, eh, quando gli chiedevo posso dormire fuori, mi diceva eh, fino a 18 anni eh, dormi a casa, fai quello e che diciamo quello noi che e poi fai, puoi fare quello che vuoi. Quindi mm. il, giorno del com- del, il giorno del compleanno di 18 anni eh, simbolicamente sono partito, pioveva anche, però eh, ho iniziato diciamo, questo percorso sì, da solo. Da, da, da San Gemini che direzione hai preso? Uh, sono andato il primo primo viaggio era una settimana di prova e do, 20 giorni dopo appunto ho fatto fino alla Spezia poi eh, le gole del Verdon in Francia Parigi 
eh, tutta la costa a nord mm. e Tretà, Mont Saint Michel, eh, giù fino al cammino di Santiago, Portogallo e poi sono tornato tu da Tu non sud. incontri mai Linus quando vai in bicicletta, forse non ti capita di incontrare da soli, backpackers Beh, da soli. In, in italiano, in, in, in Italia, Italia è abbastanza un classico, di solito si pensa sempre che siano tedeschi, sono sì, sempre in due, francesi. Sì. tedeschi, francesi, di solito sono in due e stanno arrancando lungo una salita. Lui è un po' più avanti, la moglie è un po' indietro e hanno queste biciclette stracariche. Non gli, non gli fai 160 domande. Io Beh, se capita di fermarsi. Da sì. dove vieni, dove vai, dove sei stato, succe- di dove sei. Mi è successo un paio di mesi fa eh, dalle parti di Turbigo, insomma, appena, appena fuori Milano, insomma. Ci fermiamo a una fontanella e arrivano due così. Barbarossa, lunga, sì. bicicletta piena sì. di cose. Io gli comincio a parlare l'inglese e questi mi dicono: Siamo di, Mol- di Bolzano. E eh certo, certo, <ride> immagino. No, allora, per fare quello che fai tu, uno pensa che ci voglia anche una certa disponibilità economica. Mm-hmm. Ma tu sei la dimostrazione che si può fare veramente con poco. Sì, io all'inizio, il primo viaggio, ho utilizzato i soldi messi da parte in più o meno dieci anni da quando ero ragazzino, 100 euro all'anno di media, eh, Natale e compleanno. Poi pensavo di, di utilizzarli per comprare una macchina, per comprarci una casa, invece alla fine l'ho spesi solo per mangiare. E successivamente avevo cercato lavoro, non l'avevo trovato e allora mi ero arrangiato facendo il giocoliere per strada. Avevo preso dei calzini del RIS e facevo il giocoliere da Amsterdam eh beh, sì. fino a Berlino per due mesi. E successivamente mi sono messo a vendere un po' le foto. Senti così Lorenzo, e... quando sei in giro dove dormi? In tenda oppure in Africa, in alcuni paesi un po' pericolosi, diciamo, eh, per evitare rischi c'erano ostelli con un euro e venti, si dormiva un euro, massimo proprio due euro. Ok, ok. Eh, no, e... quest'anno hai fatto questo viaggio lunghissimo che è partito dal Sudafrica sì. ed è terminato praticamente in Russia è terminato in anche Mongolia, perché in Mongolia arrivo. insomma da quelle parti sì, non sì, è molto sì, tranquilla sì. la situazione mm. per risalire tutta l'Africa quanto ci hai messo? Ci ho messo eh, 91 giorni pedalati, 106 totali perché eh, hai fatto qualche giorno di pausa oh, per riprendere fiato o perché eri in galera? No, perché il, la pausa più lunga che ho fatto è stata di nove giorni eh, per richiedere il visto del Sudan in, in Uganda e mm. poi per esempio i primi 7000 km ho fatto solo due giorni di riposo perché la volevo fare un po' veloce dato che i tempi di questo viaggio erano dettati dalle condizioni della, dell'ultima parte di viaggio dove dovevo percorrere i fiumi ghiacciati poi non ho continuato a causa della okay. situazione mi sono fermato in Senti, Mongolia ma tu lo, lo prevedi prima cioè il passaggio di confine via terra tra uno stato e l'altro no, dell'Africa è, è già coi visti arrivi già coi visti in tasca o, lo de- o devi fare tutto lì un po' improvvisando diciamo? dipende dalla frontiera mm. prima di partire di, anche solo di progettare questo viaggio avevo calcolato come ottenere visti per ogni paese, eh, alcuni non serviva, altri online, altri invece come quello del Sudan in ambasciata a Kampala. E... Cioè devi recarti fisicamente lì nei giorni... Per quello del Sudan sì, gli okay. altri online, mi arrivava l'email, la stampavo e poi entravo nel paese e poi per attraversare, cioè per scegliere la strada esatta per attraversare la frontiera sì. ovviamente c'erano dei siti dove vedevo le zone di più pericolose, qual sì. era più, fa- più, più sicura mm. e quale e meno. E ti è capitato di stare fermo alla frontiera per un'ora, due ore, cinque ore, dodici ore, un giorno? Il più diffi- la più difficile da attraversare è stata quella dell'Egitto, tra Sudan e Egitto, eh, hanno fatto mille controlli, ci ho messo circa otto ore. E cosa controllavano? Scusa, Ma tutto poi appena entrato mi si sono, messi, mi si sono affiancati alla, alla sera, al buio, 
eh, io volevo accamparmi nel deserto loro invece mi hanno detto devi raggiungere la stazione di polizia ah, okay. no, proprio da loro eh, mi hanno fatto montare la tenda fuori solo che avevo passato un giorno intero in frontiera ero stanco e ho dovuto quelli fare del sud o quelli dell'Egitto? quelli dell'Egitto okay. ho dovuto fare altri 120 km <ride> mi, hanno, mi, mi sono stati dietro con la macchina fino alle 2 di notte mamma mia mettiamo una canzone e poi continuiamo a raccontare e non è una canzone scelta a caso questa yeah. questa si intitola Road to Nowhere Talking Ads la strada che porta verso chissà dove verso, verso da nessuna parte Nicola lo ha massacrato di domande sì, sì, da, no, da, no. da cittadino ovviamente gli ha chiesto tutto quello che poteva essere elettronico se se lo portava dietro e ovviamente la risposta è no voglio sapere se però ti porti della musica almeno quella un telefono con le cuffie o non serve? All'inizio i primi viaggi avevo l'MP3 sentivo della musica però negli ultimi viaggi mi sono diciamo immerso nell'ambiente che mi circondava con i suoni de, de, del vento le ruote sul ghiaccio quando ero al freddo nella sabbia e, e quindi non ho più sentito un granché la musica nei, nei viaggi in bicicletta durante quei viaggi eh, Agostina da Gagliate vicino Novara scrive quando lo seguo dice, eh, lo, lo seguo anch'io e ogni volta che guardo una sua, una, una, un suo post dice eh, penso sempre povera mamma quanto starà in pensiero eh, <ride> sei, sei abituata a tua mamma? Eh, ultimamente eh, ha cominciato a fare dei, dei corsi di meditazione per star più tranquilla certo. e quando sto in, in situazioni diciamo, pericolose ehm, come quando mi hanno arrestato in Etiopia fa quello che può fare quindi magari contatta l'ambasciata quello okay. che è però poi sapendo che non può fare altro fa meditazione, fa respiri e si tranquilla sei figlio unico Lorenzo. sono figlio unico eh, figurati. senti che sarà di te? Ma tra 15 anni non ho idea. cosa farai di lavoro? non ho idea io eh, nei viaggi durante questi sette anni mi sono sempre arrangiato diciamo alla giornata non so certo. mai neanche dove dormo la sera perché eh, cerco un posto gli ultimi 30-40 minuti della giornata e quindi non, ho, non riesco neanche ad avere una visione <ride> di un futuro lontano certo certo no, ma qualcuno... ho fatto una domanda provocatoria apposta sì, 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 sì. eh. senti qualcuno scrive inevitabilmente l'altro Lorenzo che rubini muto in confronto a quello che fai te <ride> no, eh, secondo me non è, non è giusto perché Lorenzo è altrettanto sì. spericolato anzi da, una, da un certo punto di vista è ancora più apprezzabile perché Lorenzo avrebbe accesso mm. a tutte le comodità del mondo esatto. e invece si va a cercare le complicazioni Io so che siete in contatto sì, no? sì, sì, al sì, punto sì. che lui proiettava durante il Jova sì. Beach Party delle immagini tue sì, c'era un periodo qualche anno fa dove infatti nei commenti dicevano eh, meglio tu di Giovanotti e io gli scrivo sempre ma lui che potrebbe viaggiare appunto eh, con, dormendo sempre in hotel eccetera invece si butta in avventure come una persona diciamo normale tra virgolette Beh, poi ogni tanto dorme anche in hotel sì, se, sì, sì, sì. se è il caso, se ci sono, sì, sì, se sì. si trovano Però... no, mi è rimasto impresso una cosa che mi aveva raccontato forse non lui, forse una nostra amicizia comune che lavorava con lui ai tempi fece un viaggio in Iran, credo l'Iran confini con la Georgia vado a memoria e eh, una volta um, richiesti i visti a un'autorità italiana, cioè georgiana ma in Italia tipo ambasciato consolato okay. e ha detto, ah Lorenzo Cherubini ma cavoli, ma lui è famoso è giovanotti, vuole che gli facciamo trovare un comitato di accoglienza <ride> alla frontiera? No, no, assolutamente eh beh, no eh, se no rovina cioè, tutto eh, lo spirito no, del esatto. viaggio esatto. Penso anche... la banda <ride> Penso però anche... la banda georgiana era bella la banda georgiana non era male penso anche abbia bisogno 
bisogno un attimo di staccare. Ma c'è eh, lei, lo fa assolutamente me, per quello. Mi fa piacere anche quando mi riconoscono qualche persona. Scusa un attimo, Lorenzo, io stacco un po' meglio al Club Med, però <ride> ognuno ha i suoi gusti. C'ha i suoi riferimenti, insomma. Perché ti hanno arrestato in Etiopia? Uh, non ho mai capito il motivo, forse perché c'era un posto di blocco, lì ci sono i militari al lato della strada con una corda legata a un albero e Urca. la tirano su e bloccano tutti quelli che passano e nel momento in cui sono passato io c'erano due camion uno da un lato e dall'altro io sono passato in mezzo in bici però ho rallentato e nessuno eh, mi ha detto niente mi sono guardato attorno e ho proseguito e poi dopo poco è arrivato un militare col tuk tuk mi ha contro- portato alla stazione con, la... con i militari Ape Piaggio. Eh, e lì poi sono stato 18 ore arrestato c'erano i prigionieri somali che venivano frustati ci giocavano come i, i gatti con i topi no, non era diciamo una bella situazione dato che non era un film di Rambo Senti, ma la realtà quella cosa che ci raccontavi prima mi ha molto colpito dei militari che ti hanno offerto da mangiare sì. ma era un tipo di cibo diciamo diverso da quello che noi intendiamo sì. come gratificazione dove, era, dove eri tanto per cominciare? sempre in Etiopia era proprio il giorno prima di venire arrestato infatti un giorno ho incontrato i militari gentili. super gentili e il giorno dopo l'opposto e cosa ti hanno offerto da mangiare? Eh, avevano solamente dei biscotti che non cioè, si trovavano in La loro razione K è un wafer, un, eh, un cracker. Una specie di grossi cracker molto diciamo, pieni, pesanti e, e poi ci bevono dell'acqua con lo zucchero. Questo praticamente è l'unico cibo che hanno. E quando te l'hanno offerto ti hanno detto, mmm, buono, detto eh. è buono, l'acqua con lo zucchero dicevano, buono. Caspita, Quindi ragazzi. ti fa capire il livello di, di povertà. Probabilmente adesso, non... probabilmente magari quando ti fermano e ti tengono vengono lì sono anche in cerca di, di, di soldi forse qualche boh. volta ma... mm, no non... sì quello sì però fino a un certo tanto tu non ce li avevi non è che si no. ferma con la Porsche eh? no, si ferma no. con una bici molto molto basica con attaccato un sacco a pelo Chiaro. che potrebbe avere anche un Chiaro. valore ma insomma quando mi hanno arrestato mi hanno chiesto se avevo soldi io avevo l'equivalente di 10 euro e quindi neanche me l'hanno preso eh no certo, certo. senti dall'Africa poi sei risalito? Eh, poi sono arrivato in Egitto a Port Said eh, simbolicamente per pedalare il massimo quindi dal punto più a sud dell'Africa Capagullas fino a Port Said sul Mediterraneo poi ho preso un aereo sono volato a Antalya in Turchia e da lì ho pedalato fino in Mongolia e per un certo periodo ha pedalato con te tua moglie anche? Gli ultimi 2900 km. Sposati siete già? Siamo sposati. A questa età, giovine età? Sì, non è sì, vero. Siamo sposati nel suo villaggio d'inverno a meno 51. Ah, perché la tua perché moglie? Perché lei arriva dalla quella che noi chiamiamo Yakuzia, uh-huh. quando giochiamo a, ri, a risico, sì, sì. ma che loro chiamano Yakutia. Yakutia. Yakutia, Siberia. Eh, Sud. Ancora più a est. Non so fare, ancora da quelle parti. Adesso mettiamo la canzone. Okay, ok. Poi ovviamente dobbiamo farci raccontare come si sono conosciuti, perché certo. non è che te ne vai a casa così lasciandoci certo. con il dubbio. Questa è Radio DJ, sono le 11 e 20 minuti. parla di viaggi stellari forse ancora un po' presto per te ma arriverai anche qui eh. come arrivano tanti messaggi di ascoltatori che sono Inus. entusiasti del promettimi tuo promettimi che facciamo una foto io, te, Lorenzo Barone e l'estetista cinica insieme sì, e la bicicletta e anche la bicicletta. E la bicicletta tutta sporca di fango sì, così sì, l'estetista sì, cinica sì. e lei che dà, dà delle creme per il viso della cosa. <ride> vabbè delle creme per sua moglie gliele no, potrebbe anche una dare cosa meravigliosa, <ride> meravigliosa uno scrive ditemi che è arrivato in taxi ma dove? ma va è venuto con la bici l'ha legata fuori poi abbiamo detto è sicuro guarda meno di Port Said <ride> e, perché è così e tu ridi ma è drammaticamente vero 
drammaticamente Senti, vero. mi raccontavi prima fuori onda che tua moglie l'hai conosciuta a San Pietroburgo, giusto? No, lei, io stavo, prima ero partito a gennaio per attraversare il Polo del Freddo, una, una parte della Yakuza. Questo due anni fa? 2020, sì, okay, gennaio tre, 2020. Tre. E poi ho preso, so, sono arrivato al lago Baigal con un passaggio con dei camionisti che sono 3.000 km e io dovevo uscire entro due settimane dalla Russia perché il visto scadeva. Eh, però è iniziata la pandemia, lei è, le hanno chiuso la scuola, è volata eh, do, dove ero io, ci eravamo sentiti tramite Instagram perché mi seguiva tramite ah, un'altra okay. persona e quando ci siamo incontrati in pratica abbiamo immediatamente iniziato a vivere insieme perché... Eh. Eh, ci siamo incontrati siamo andati... da 0 a 100 sì, in, sì, in un sì. secondo siamo però. andati a, trave... a, per... a... a camminare sul lago Baigal che era tutto ghiacciato e poi... quanti anni ha lei? lei ne ha 23 adesso 23, sì. due anni meno di te sì. e si chiama di nome Aikul di... Cool. Sì. Par... Eh... vi parlate in inglese? Uh, prima sì, adesso inglese un po' un mix inglese e, e italiano, italiano perché, perché lei sta in, sta in Italia con te sì, e, e dopo quando... quanto tempo vi siete sposati? Siamo sposati dopo una decina di mesi, okay. eh, simbolicamente il 15 gennaio che era il giorno in cui ero partito per il primo viaggio lì. Mm, mm, mm. Ho visto che la fai pedalare in tandem. S eh, in tandem in Italia abbiamo fatto un giro di 2400 km e poi nell'ultimo viaggio abbiamo fatto un pezzettino di Siberia in Russia e poi eh, la Mongolia. Però ti immagini, <ride> continuo a fare la parte dello stronzo, ti immagini una vita da non viaggiatore? Adesso come adesso, no. no, magari in parte da non viaggiatore, ma ne sento il bisogno. Ah. Cosa cela questo desiderio, adesso io dico ossessivo di viaggiare, insomma, desiderio forte di viaggiare? Cela qualche disequilibrio secondo te? All'inizio quando ero a casa a 18 anni mi sentivo un po' perso nella quotidianità e questa prima esperienza che avevo fatto nel 2015 di 8000 km mi aveva catapultato in un'altra realtà e quindi non, non sono più riuscito a tornare alla vita normale eh, certo, ma, certo. ma ti sono rimasti gli amici a San Gemini? No, non tanti. Eh, due mm. siamo un po' in contatto ma anche avere una conversazione con i vecchi amici non, non riesco più a averla perché eh, viviamo, abbiamo due mentalità completamente diverse e mm. ho fatto nuove amicizie ovvero certo. di altri che viaggiano come me mm. che hanno fatto esperienze ed è come se vivesse su due pianeti diversi sì, non, non c'è un feeling una connessione quando parliamo la famosa domanda di Matteo Ma no, io prima lui stava raccontando di questo viaggio in Etiopia con dei pericoli, no? è stato preso sì. in carcere, quando, quando è stato perquisito gli hanno trovato 10 euro no, gliel'hanno chiesto, te l'hanno neanche perquisito ti hanno chiesto, hai soldi? no, prima i militari mi hanno proprio svuotato tutto, tutto quello che c'era sì, poi okay. hanno ributtato tutto dentro e la polizia mi ha chiesto se avevo soldi okay, insomma okay. passa cose momenti pericolosi e anche di fatica quindi deve rifocillarsi la cosa che gli ho chiesto è ma tu come estrema, eh, estrema sicurezza ce l'hai una carta di credito un malloppo di soldi una cosa che puoi utilizzare per salvarti da una situazione che magari può risultare scomoda sì la carta di credito ce l'ho sempre nei miei viaggi eh, ho sempre anche un, un po' di soldi diciamo in, in cash e poi li cambio nei paesi in base appunto alla valuta locale però eh, tutto questo ecco così mm. Beh, non... 
cioè, no, voglio... sapere. no, no, voglio sapere se appunto ha un piano no, diciamo, B. L'arma segreta eh. è la carta di credito. Esatto. Alla, sì, alla, sì, sì. Alla brutta... Dove l'accettano poi? Perché Dove non è che, che certo. il Sudan sì, stanno lì col posto aspettando. Nella maggior parte dei paesi viene accettata. Insomma, sarebbe bello sapere quale carta, così almeno si potrebbero vantare. L'unica carta che Lorenzo Barone si porta dietro. No, l'ultima domanda è la più trasversale. Scusami, Lillo, la più trasversale. Quella che viene accettata più facilmente. Visa. Anche in Sudan alcune visa, però non so se solo quelle all'interno del paese. Senti, la prossima cosa la stai già preparando, la stai pensando? Ho tanti progetti in mente, serve il tempo però ovviamente per farli. Adesso volevo partire a gennaio per il Canada, però poi è saltato perché sono arrivate varie opportunità e quindi ho capito che... Quando devo andare in casa? Gennaio. Ma già che ci sei vai in Alaska, che sei anche lì abbastanza vicino. Quindi adesso faccio tutto quello che non ho fatto, soprattutto negli negli ultimi otto mesi di viaggio. Adesso sto facendo un po' di serate in giro per l'Italia. Poi. Come di serate? In discoteca, mette i dischi. No, 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 racconto dei viaggi con le proiezioni di foto e video. Ok, ok. E e ti mantieni con questa cosa qua? Ti danno dei quattrini? Mi finanzio i prossimi viaggi, eccetera, e poi condivido le esperienze. Senti, ho un'ultima domanda. Qual è il senso della vita? Non Ma della tua, eh? In generale. Questa secondo è me è seguire le proprie passioni, anche se all'inizio magari non vedi uno sbocco, diciamo, lavorativo, perché se, se hai la passione e ci metti tutto il tuo impegno, diciamo, da qualche parte eh, ti porterà. Ah, beh. Per se noi, ce l'hai una passione per noi è stato perché così. ci tengo a ricordare che se non hai una passione non è obbligatorio averla non è obbligatorio averla ma se la, grande fortuna, la, la grande fortuna è proprio aver avuto questa specie di illuminazione dall'alto io voglio fare questo eh, eh, dici poco grazie, grazie a quella Pinarello da mountain bike <ride> nel garage della mamma o grazie al tuo impianto hi-fi in camera con tuo fratello sì, che non radio. <ride> ma quello che è ci sarà che avrei un, voluto avere che gio- sognavo di eh, avere esattamente bravo Lore tutto bisogna, non bisogna ascoltare chi cerca di, di, di portarti via dal tuo certo, sogno certo, certo. a scuola quando dicevo a 18 anni parto vado fino in Portogallo dicevano non arriverai neanche a Milano <ride> grazie 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 Lorenzo Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.